1: NT2017 al aire Marca de baile en W De baile en W Más temas, más especialistas NT2017 Más y mejores cosas De que hablar 10 de la mañana, 10 de la mañana, 10 de la mañana, de la mañana. De, solo por W Radio 017 solo por W Radio Al aire.
0: Yata. No. O sea, te lo juro que cero esto es Michael Jackson Cero es Michael Jackson A ver Ok, no es
1: Michael esto Jackson
0: es, es como de una obra de teatro, ¿no? Exacto Como una de obra de teatro dice Luz, en, en honor dice a Michael, Michael Jackson Es una cosa del de, de deluxe no sé cuánto Eso no es Michael Jackson, ¿eh? Para nada No, esto es como de Vamos a montar ¿De dónde una obra... sacaste eso, Luz? ¿Cómo se llama? Rent. Sí, sí, exacto. <risa> Una cosa así, ¿Cómo ¿no? se llama? Mist. Mist. <risa> Glee. Glee, claro. Sí, claro. esto es de Glee. Sí, sí, o sea, sí, y todavía los... me dice... Esta es la del álbum deluxe de Michael Jackson O sea, neta, esa no es Michael Jackson Este es un chavito que dijo, voy a hacer un homenaje a sí, Michael estos Jackson son el de
1: Ch- Exacto esta, No, ponnos la
0: original, esta no nos gusta Sí Esta no nos gusta Les cuento I- lo que vamos a hacer el día de hoy Es martes de Mario Guerra Ay, no, Marta, Vamos ya. a hablar de... No. <risa> ¿Cómo se sienten cuando terminan una relación? ¿Ya superaron a su ex? Pues hoy va, viene Mario Guerra y vamos a hablar de por qué romper una relación te deja tan mal y por qué parece un dolor insuperable. O sea, ya estás abriendo el cuaderno y ya vamos a, ¿A poner adictado. ¿A quién creen adictado? que le va peor? ¿A quien truena o a quien truenan? Yo creo que a quien truenan le va sí, peor. Sí, claro, te sientes o mal. O sea, duele más que te truenen a tronar. Claro, mil veces. Hija. Tú que eres hombre, ¿qué duele más, que te truenen o tronar? Yo creo que te truenan. Que te truenen, mm. ¿no? Sí,
1: porque... Si te mandan
0: a volar está bien gacho. Aunque te sientas muy mal tú por mandar a volar a alguien. Sí te sientes mal. Sí. Pero ya andas de... de, de, de ¿Sabes? Pero sí. De, con unos de picos otros, pardos.
1: Con, de picos pardos. Con, con un al y
0: otro al Hay un
1: plus. Si tú truenas, tú pues tienes el chance de...
0: Si te arrepientes, puedes volver a buscar. Pero si te truenan, no puedes hacer eso de Porque, ¿saben formas. que Hay un dicho bien bonito que dice... Quien se va sin ser despedido, regresa sin se ser se llamado, llamado. Ajá. ¿Qué tal ese dicho? Horrendo Bueno, eh, hoy está con nosotros Eugenia de Baile Vamos a hablar de Summer Anywhere Ahora sí, de cómo se van a ver esta vacación de verano uh-huh. Desde la piel hasta el color de la piel Hasta el maquillaje para brillar Y por supuesto está con nosotros el doctor Dagoberto Molina Que es urólogo, eh, oncólogo y vamos a hablar de 10 síntomas de broncas renales ¿Renales de riñones? De riñones De riñones, más que nada ¿Me puedes poner la canción oficial?
1: ¿De cuál?
0: De... de Michael Jackson La de Wanna Be Starting Something,
1: start something.
0: Ah, ya está, a ver, súbele, súbele, súbele. 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 ¿Es
1: Michael?
0: Súbele. Oye, recuerden por, por eso que es su aniversario luctuoso, ¿no? El 25, claro, el 25. ¡Súbele Luz! ¡Su aniversario luxuoso! Contaba mi alma, este sí es nuestro Michael, este sí es Michael, sí. Michael, Michael, no, M A I C O L, no, Michael, M A y, Michael, K O L, cero. Maikol. ¿Cómo estás Agoberto? Un placer tenerte aquí querido. Bien, encantado de estar nuevamente con ustedes. Mamá. Miren, hoy que estamos tan contentos y el doctor ya nos va a quitar la alegría. Hablando de 10 síntomas de que traes broncas en los Exactamente. riñones. Exactamente. Aparte saben qué, nunca, nunca han dicho, ¿sabes qué? Me duele el riñón y se agarra la cintura
2: Sí, eh, nosotros diagnosticamos <risa> muchísimos problemas lumbares claro. Que no tiene nada que ver con el riñón
0: Pero ¿estás de acuerdo que si uno dice sí. Traigo, te lo juro que... Bueno, es más, tú me lo has dicho Me, me duele el riñón riñones.
2: Es que sabes que la gente cree y se que, el, la pompa. que el riñón está a la altura del cinturón No,
0: yo digo que es acá, a, en aquí este aquí gordo en la ¿Cuál gordo? En el gordo aquí típico arriba, de la... O sea, el, el, arriba del cinturón el,
2: la, la gente dice, me duele el riñón y se eh, toca aquí arriba de la pompa. ¿Dónde te tocas, Marta? A ver
0: yo a aquí ver, ¿en, me en toco? dónde tienes
2: tú el riñón Marta? Yo, aquí
0: yo, lo tengo. yo como por el sacro.
2: <risa> está mucho más arriba. El riñón está protegido por la parrilla costal, por las costillas. Está hasta entonces arriba.
0: Entonces, a mí sí me duele bien. Cero. Ajá. A ti te duele arriba del cinturón, es lo que está diciendo Dagoberto. ahí no está el riñón. Ahí no el riñón. A ver, ponme una foto del cuerpo humano. Quiero ver dónde está el riñón. Okay. Y hay muchas
2: personas que creen que el dolor de cintura se debe a dolor renal y lo confunden.
0: Pero entonces, claro. Entonces uno puede decir, me, me duele el riñón, sí. y pues el pulmón.
2: O puede no ser necesariamente, dosilla. porque pero, el pulmón está mucho más arriba. Pero, pero si
1: no, la torcedura.
0: No,
2: muchas personas confunden el dolor pero, de perdón, contractura. El riñón
0: está junto, con pegado con el pulmón. Lo estoy viendo sí, aquí. Sí, claro, pegamento. pero está
2: hasta arriba. Pero no está aquí junto a las pompas.
1: Claro, pero te
0: te puedes haber dado un trancazo en en la costilla y jurar que es
2: el riñón. Sí, la mitad del riñón, acuérdate que el riñón es chiquito, mide 14 centímetros. No, dámelo en una fruta. El riñón mide un mango pequeño.
0: ¿Un mango niño? manila o petacón?
2: <risa> un, mango no, okay. es, un, mango un mango pequeño No, es un mango pequeñito de 14 centímetros no, Un mango neonato Neonato <risa> Un mango pero neonato chiquititos. Y la mitad de ese mango está Ajá. cubierta por las costillas Y la otra mitad está abajito de las costillas Pero solamente por debajo de las costillas lo rebasan 6 a 7 centímetros, es poquitito
0: No me importa, todo quiero saber ¿Por qué la mitad del riñón está dentro y la mitad está afuera?
2: Porque así estamos conformados porque la arteria y la vena del riñón salen de la aorta, a la arteria y la vena del riñón llega directamente a la cava, son ramas directas. Y ese nivel está a nivel de la primera vértebra lumbar, que es exactamente donde, en la siguiente vértebra de donde ya terminaron las costillas. Entonces la mitad del riñón está por debajo claro, de las costillas de las... y la otra mitad lo protege la parrilla costal.
0: O sea, que si te dan una patada atrás, sí. te pueden arruinar el riñón. Cuando hay
2: una, un choque o una o una desaceleración brutal en una caída de bicicleta o de moto, puedes tener un trauma renal por desaceleración, se rompe.
0: Por eso, pero nada más dime una cosa, el riñón se rompe, se aboya.
2: El riñón se rompe, se desgarra. Se
0: moretea.
2: Sí, hay hematomas, eso es trauma renal. Cuando, hay cinco grados del trauma renal pero cuando hay un golpe contuso, una desaceleración súbita o una, o una un, cuando se estrellan las, las personas en coche o en la moto, puedes tener trauma renal desde una laceración pequeñita en donde sangre y se forme una, un hematoma,
1: Ajá.
2: hasta un desprendimiento total del lilio que es el trauma grado 5, y pues finalmente el paciente en ese momento se desangra, porque acuérdate que el riñón recibe el 25% del gasto cardíaco por minuto. Claro. El 25% de la cantidad de sangre que bombea el corazón la recibe el riñón. Ajá. Pues imagínate, si se lesiona la arteria o la vena renal, pues en cuestión de uno o dos minutos el paciente se muere Y ya no alcanza a llegar al hospital
0: Ok, claro. ¿cuánto pesa un riñón? Nada más por curiosidad Entre
2: 150 y 200 gramos no es muy pesado Nada Son chiquitos, la gente sí cree que el riñón chiquitos. es así Yo como una bolsa enorme
0: como un poco como un no, un... no, no, no Un mango pero grande
2: Realmente los órganos del cuerpo son, son pequeños
0: ¿Para qué dos? Claro sin, Es importante tener Si dos. puedes vivir sin uno, si ¿para pu- qué daría dos? Sí
2: puedes vivir sin uno Pero acuérdense que a medida que vamos ganando edad la función renal se va haciendo menor, se va deteriorando, se va envejeciendo. Entonces, la cantidad de sangre que el riñón recibe por minuto y que de ahí filtra y concentra y depura y forma la orina, a medida que vamos ganando edad, se va perdiendo. Y entonces ese porcentaje con el que nacimos del 100% Cuando tenemos 70 años Pues no, nos queda 30, 35% de cada función renal Entonces si tenemos dos Es justamente para tratar de compensar Y hacer más eficiente esa función Pero si sí podemos donar un riñón o A nuestros familiares O podemos perder un riñón por alguna enfermedad desafortunada Y con el otro vives perfectamente bien no necesitarías este, tener ambos para vivir bien. Ok.
0: Y de hacer el riñón, ¿qué haría? ¿Qué hace el riñón? Danos la lista. ¿Cuál es la función? El,
2: el riñón tiene dos funciones. Okay. Así de fácil. Concentra y diluye. Uh-huh. Concentra. Uh-huh. O sea, todo lo. Haz de cuenta que el riñón es como si fuera el camión de la basura. El camión de la basura pasa al organismo. Y entonces recoge todos los desechos orgánicos producto del metabolismo y los elimina en la forma de orina. Cuando el riñón de la basura no pasa a una casa, la basura se acumula y esa basura del riñón se llaman asoados, que es creatinina, nitrógeno, ácido y todo eso. Entonces cuando no pasa el riñón se acumula y, y eso esos asoados son tóxicos, brutales para el cuerpo y finalmente deterioran gravemente la salud.
0: Será como un colador pues.
2: El, riñón es, de... el riñón es un órgano que se encarga de filtrar todo aquello que recibe y de depurarlo y, de, y decir esto me va a servir y, y esto, esto no y, no, y lo, lo voy desecho. a desechar. Claro. Por eso es, lo comparamos con un, un gran camión de la basura muy inteligente. Ajá. Porque el día que deja de pasar el riñón, el paciente acaba en un programa de diálisis. Que ustedes conocen claro. muy bien. Que eso es la muerte en vida. Eso, sí, es, terrible. Claro, claro, claro. eso es terrible. Pero a
0: ver, yo, yo quiero la fisiología.
2: El riñón recibe sangre.
0: Ok, no, no espérate. Okay. Eh, ¿Qué quieren beber? ¿Ahorita? Ah, <risa> no, <risa> o sea, ¿Qué quieren beber? Uno uh, este, no, yo... Ok. To- son las 10 de la noche y te tomas un whisky, whisky. el whisky resbala ¿no? Entra. esófago garganta entra al estómago y luego
2: y después el riñón no sabe que le diste whisky, el riñón no sabe si le diste leche, whisky, coca, café jugo, (risa) él recibe líquido (risa) y de ese líquido que él recibe junto con nosotros ¿cómo
0: pasa del estómago al riñón? se
2: absorbe en el estómago y en todo el tracto digestivo dependiendo de la sección por la que vaya hay una sección para absorber líquido otra para absorber proteínas otra para absorber carbohidratos lípidos, y ya que se absorbió lo que tú necesitas por parte de el aparato digestivo, porque el uh-huh. aparato digestivo también absorbe líquido, entonces ese líquido que ya se absorbió y los nutrientes se van a la sangre,
1: uh-huh.
2: y esa sangre pasa por el riñón,
1: okay.
2: y el riñón es como otra aduana,
1: uh-huh.
2: y entonces de esa sangre que ya le pasó al riñón, cuando un riñón funciona perfectamente bien, depura y te dice, esto sí pasa y esto se elimina. Esto se queda en tu cuerpo porque te sirve Y lo otro lo voy a eliminar Y Y entonces lo
0: manda a la vejiga
2: Lo manda del riñón Imagínate una fábrica Y entonces el riñón tiene una nefrona Que es como la neurona del cerebro Pero en el riñón se llama nefronas Entonces tiene diferentes partes de esa nefrona Y la última parte de de la nefrona Se llaman túbulos colectores Y ese túbulo colector es el que ya es en la última parte del destilado y entonces va a mandar esa orina a la cavidad del riñón y del riñón va por el uréter y el uréter finalmente aterriza en la vejiga. Y entonces ya te llega la orina hecha a la vejiga y ya de ahí la expulsamos. Pero el riñón verdaderamente es un... Eh, órgano que tiene una función muy compleja, es un órgano vital, importantísimo para la vida, un riñón se descompone y se te descomponen mil cosas
0: ay y ahorita que vamos a hablar también de piedras en los riñones
2: ese es uno de los trastornos metabólicos más frecuentes claro. junto con el cáncer
0: 10 síntomas de que traes problemas en los riñones, ¿están listos cuentavientes? vamos con el número uno
2: el primer problema del riñón Y el más común de todos es la la falta de filtración O con lo que te explicaba que el camión de la basura no pasa Que se llama insuficiencia renal Mm. La insuficiencia renal es Mm. el riñón es insuficiente Por lo tanto el riñón no funciona Y hay de tres tipos la prerrenal, que es antes de que le llegue la sangre al riñón, que eso es por ejemplo cuando un paciente sufre una hemorragia masiva por un accidente o en un en una, eh, accidente quirúrgico, se vacía de sangre y entonces la sangre que le tendría que llegar al riñón no le llega, eso se llama prerrenal antes de entrar al riñón. La renal es el problema propio del metabolismo del riñón Y la posrenal, que también es de las más frecuentes por cualquier problema obstructivo uh-huh. Piedras, o en pacientes con próstatas muy grandotas O en pacientes que tienen algún tipo de estenosis o de un tumor que esté tapando el drenaje de ya fabricada la orina Para que se vaya a la vejiga okay. Y eso finalmente deteriora la función renal El problema es que cuando se deteriora la función renal ya no es reversible Ya no la puedes recuperar Ese porcentaje que se va perdiendo Es como el de las neuronas Nefrona que se muere, nefrona que ya no recuperas Entonces, uno de los síntomas, de de las enfermedades más comunes es la insuficiencia renal, donde se ve muy frecuente diabéticos, hipertensos, pacientes con obstrucciones crónicas de la orina por mucho tiempo, que tienen muchos problemas para orinar y se van acostumbrando a orinar, y el riñón deja de eliminar las toxinas, y esas toxinas se acumulan, y al acumularse esas toxinas te generan problemas desde el aliento hasta el corazón, hasta los huesos, hasta todo. Te destruye prácticamente todo el acúmulo de eso
1: Ay,
0: a ver Síntomas De que podrías traer broncas en el riñón
2: Cambios, Por ejemplo, náuseas, vómito, gastritis. ¿Por qué se llama así? Y se llama gastritis urémica, porque uh-huh. esa urea y esas esos toxinas que tendría que sacar el riñón, no las puede sacar y se acumulan.
1: Ay.
2: Y en uno de los lugares en donde hacen un efecto muy grave es en la mucosa del estómago.
0: Uh-huh. O sea, perdón, puedes tener náuseas y ganas de vomitar. ¿Y el problema no es que traes gastritis o una infección en el estómago, sino que traes malos
2: riñones? Sí, traes una gastritis, no pero es por culpa de los riñones. Se llama gastritis urémica. Uff. Entonces, esa urea se acumula y, es, y esa urea es un factor irritante para, para la mucosa del estómago y el paciente puede tener náuseas o puede tener vómitos por acúmulo de estas toxinas. ¡Ay, ven de todo lo que toxinas? uno tiene que
0: saber, Cuenta bien, es Otra
2: Y se llama gastritis urémica ¿Y cómo sabes si tienes eso? Porque hay unas pruebas en sangre en donde ves cómo está funcionando el riñón Tienes que ver depuración de creatinina, tienes que ver cuánto elimina Y entonces si todo encaja en la clínica de un paciente insuficiente renal y además tiene esto Lo más probable es que tenga una gastritis por uremia Y tiene tratamiento Por ejemplo, el el paciente que tiene esto no puede tomar los geles que están hechos de aluminio
0: Uh-huh. ¿Cuáles?
2: Pepsane Como... El, sí. Riopan el, el Melo, todas estas cosas Porque tienen aluminio Y eso no lo pueden eliminar ellos Entonces okay. ellos tienen que, que tomar geles solamente a base de magnesio Ok Como el sabro Que bueno, sí, no, sí. no sé si puedo decir sí, sí, base, sí, pero, sí, sí. pero son geles diferentes Porque ellos tienen un problema de absorción, de eliminación Y además tienen este problema de la gastritis urémica sí, ¿no? claro. Porque a el niño ver, no sirve claro.
0: Cambios en la orina ¿Y en la frecuencia en que haces pipí?
2: Cuando tú tienes un, un paciente con una obstrucción, próstata grande, por ejemplo, que es lo más común, o una piedra, te dice el, el paciente que tiene una próstata grande, yo todavía orino. Y dice, sí, muy bien, pero orino 14 veces al día. Bueno, eso no es normal. Sí, claro. El que tú puedas sacar unas gotas de orina... Ah, Como tú orinabas cuando tenías 20 años Que era un chorro grueso, fuerte Te dejaba satisfecho No sentías que se quedaba la orina adentro Eso es orinar bien Pero si tú vas a orinar 14 veces en un día Y orinas un chorro muy delgadito Y en la noche te levantas 3 Además de que no puedes dormir nada eso te habla de que no estás orinando correctamente porque estás tapado
0: Hombres y mujeres
2: Hombres En, la, en los hombres es por cuestiones prostáticas sí. y en las mujeres puede ser por otras cuestiones Por ejemplo, en las pacientes que, que tienen cáncer cervicouterino o algún cáncer del hueco ah. pélvico que tienen que radiarlas uh-huh. Esa radiación quema a la vejiga y a veces puede provocar estenosis y entonces tienen problemas de obstrucción también Y eso se acumula y por eso tienes que cuidar mucho el metabolismo renal de esas pacientes y se cuida procurando que no estén obstruidas. Tienes tú que destapar el drenaje. Finalmente la orina es una maravilla cuando está donde tiene que estar y cuando se sale cuando se tiene que salir.
0: O sea, cambios en la orina es la intensidad, la cantidad... Frecuencia,
2: cantidad, color... Color, a ver, color... Color, toda la gente cree que si orinas muy, muy amarillo... Eh, es porque el riñón no está funcionando. Entonces te dicen, es que orino muy muy, muy amarillo. Eso quiere decir que el riñón está filtrando. La orina tiene que ser amarilla. Y si tu orina es transparente o muy clarito, es porque estás muy diluido. Tomaste más líquido y disolviste los solventes. Ah,
0: entonces cuando uno hace amarillo, amarillo, amarillo...
2: Estás más concentrada, te hace falta líquido.
0: Te hace falta líquido. Te hace
2: falta líquido. Pero en un paciente que el riñón no puede ni concentrar ni diluir generalmente orinan muy transparente porque no eliminan ninguna toxina.
0: Y eso, ese, esa, ese síntoma de hizo pipí café.
2: Cuidado. Puede haber trastornos en la orina de sangre, sangre vieja que la puede pintar de café. Puede haber materia fecal en la orina Oye. que se llama fecaluria. Ajá. Eso es gravísimo. Eso es cuando... El intestino se perfora por un divertículo o por una lesión, una fístula, y se comunica con la vía urinaria, y por ahí va la materia fecal. Y hay pacientes que expulsan gases orinando por la vejiga que se llama neumaturia o fecaluria porque está contaminado por materia fecal. Pero hay que hacer un estudio muy profundo para ver qué tiene ese paciente. Eso es muy grave. Claro. Pero si orinas café y si orinas con sangre, cuidado, eso no tienes. Tú tienes que orinar siempre o amarillo o
0: transparente
2: en sus diferentes escalas de ángulo.
0: Claro. Regresando, otros síntomas de que uno no está viendo los riñones: pies hinchados, dolor en la espalda, este cambio en el sabor de la de boca, la boca eh, cansancio y otros horrores. Con el doctor Dagoberto Molina, que es urólogo oncólogo del Hospital ABC aquí en la Ciudad de México. Regresando después, el corte no se vaya. del pánico, pero ya saben que de todo tiene uno que saber. Estamos hablando con nuestro urólogo de cabecera, el doctor Dagoberto Molina, que es urólogo oncólogo, cirujano oncólogo, miembro de la Sociedad Mexicana de Urología y miembro del Colegio Nacional Mexicano de Urología y aparte es jefe del Departamento de Urología del Hospital ABC aquí en la Ciudad de México. Y estamos hablando de cómo se te nota que no andas bien del riñón. Ya dijiste cambios en la orina, en la frecuencia, en la intensidad, en la cantidad y en el color. Ya dijiste que las náuseas y el vómito puede ser gastritis
2: por urea. Sí, pero eso ya es en casos de verdad de falla renal muy avanzada, ¿no? No vayan a creer que toda la gente que tiene una gastritis es es porque tiene suficiencia renal. Estoy
0: agotada y arrastrándome todo el día.
2: Realmente eso tiene muchas cosas, muchos factores Pero hablando de lo que puede causar el riñón en cuanto a la fatiga y el agotamiento Acuérdense que el riñón, una de sus funciones principales también es Producir una eh, hormona que se llama eritropoyetina Y esta eritropoyetina es la que va a actuar en la médula de los huesos Para que la médula produzca sangre Entonces si tú no tienes eritropoyetina La médula no va a producir sangre Y por ende el paciente va a caer en anemia Va a tener cuentas muy bajas de glóbulos rojos Y entonces los glóbulos rojos Que son los encargados de darle el oxígeno A los diferentes tejidos del cuerpo No van a estar dando el aporte necesario Y entonces el paciente puede estar Muy cansado o muy fatigado Por una cuestión de falta de oxigenación correcta
1: Pero entonces
0: si tienes eh, anemia No está de más O sea, si te haces estudios y te sale anemia uh-huh. No está de más checarse el riñón también
2: No está por, por de más Pero es como te decía La anemia y el, y el problema de la gastritis Ya son en etapas muy avanzadas del daño renal Pero el insuficiente renal Característicamente tiene anemia o sea, Por es eso
1: renal.
2: cuando sube escaleras O cuando hace algún esfuerzo Se superfatiga, okay. Porque se llama insuficiencia cardíaca de alto gasto
0: claro, Este es asqueroso, vientes, Pero se los tengo que decir Cambio en el sabor ¿Y en el aliento?
2: Cuando el riñón no elimina la, la basura del cuerpo, la, los cuerpos amonio y, lo, y las cetonas le dan a la, al aliento un olor que se llama eh, olor cetónico, olor amoníaco. Y es un aliento desagradable. Es un es un sabor desagradable como a metal. Claro. Y huele feo. La verdad es que huele feo por entre la gastritis, el acúmulo de las sustancias. Uh-huh. Sí, tienes un aliento desagradable.
0: Ok. Dolor cuando haces pipí, hombres y mujeres
2: Eso puede ser desde una infección
1: uh-huh.
2: y hasta un cáncer Pues tienes que ver varias cosas Que los patrones de orina no se modifiquen, tu, tu manera de orinar no se haya modificado de, de manera importante uh-huh,
1: uh-huh.
2: Que más o menos estés orinando como siempre Pero si tú has visto que desde hace dos, tres, cuatro años vas orinando sin dolor y sin problemas, pero ya orinas con mucho menor cantidad o con mucho mayor frecuencia, eso también son cambios que pueden no molestar físicamente, pero que hay que tomar en cuenta. Okay. Tienes que ver sobre todo el color de la orina Puede haber esos, esas coloraciones más oscuras uh-huh. Puede haber color, un eh, color más claro Puede haber sangre en la orina Acuérdense que hemos dicho muchas veces que la sangre en la orina Es uno de los factores más de riesgo, más de alerta porque un paciente que tiene sangre en la orina sin otro síntoma agregado
1: uh-huh.
2: y tiene más de 40 años tenemos que pensar que tiene un problema tumoral o un cáncer hasta no demostrar lo contrario Claro. porque el cáncer por ejemplo el cáncer de vejiga el paciente sangra uh-huh. y no siente otra cosa ni dolor, ni ardor, ni fiebre, nada y se para solita la sangre entonces dices ayer, ayer sangré hoy ya no, claro. ah, pues seguramente su infección y me, y me dieron algo en la farmacia uh-huh. Y mañana estoy bien y pasado vuelvo a sangrar. ¿Y dices por qué? Y no sientes nada, no hay ardor, no hay dolor. Y tienes un tumor. Pero te dan chochos, te dan medicamentos, te dan antibióticos. Yo no puedo creer cómo, y lo hemos platicado muchas veces, sí, sí. cómo hay tanta gente que te da antibióticos. Sin siquiera tener un estudio que documente que realmente tienes una bacteria. Claro. Si tú no tienes una bacteria en la vía urinaria, que eso sea el responsable de la sangre, ¿por qué te voy a dar antibióticos?
0: A ver, les voy a contar esta historia de terror. Una amiga mía fue con el doctor eh, Dagoberto Molina, porque tenía cistitis. Ella sentía que tenía una infección en las vías urinarias. Y como el doctor Dagoberto Molina es un halcón, le dijo antes de medicarte quiero conocerte entonces te voy a hacer dos estudios quiero mandarte a hacer un examen general de orina
2: le mandé un cultivo y uh-huh. un ultrasonido
0: como y corriente corriente un escrutinio. corte a regresa mi amiga con dago Berta, así de si ¿Sí tengo cistitis
2: y resultó que tenía un tumor
0: ok y tenía un tumor canceroso en el riñón
2: sí afortunadamente está muy
0: bien tititito no se lo han, o sea tú no le mandas a hacer esos estudios y el pronóstico hubiera sido pues otro? es una
2: bomba de tiempo que está adentro porque finalmente era un tumor que no le dolía claro. era un tumor que no tenía ella ni siquiera la más remota idea de que lo podía tener claro.
0: y aparte no tenía nada que ver su cistitis que sí tenía cistitis sí tenía con cistitis. el riñón
2: sí claro. tenía una infección urinaria, pero ese es uno de los de los problemas graves mucha gente dice me arde para orinar la gran mayoría de las personas creen que cualquier síntoma que tú tienes en la orina claro. es candidato a antibióticos.
0: Claro, o, o, claro, o más sin, bien... Sin estudiar. Por, por, por historia dices, es que yo ya me conozco muy bien.
2: Mi mamá me es dijo cistitis. que... Era. Mi mamá me, me, me voy dijo.
0: a tomar una ciproxina, ¿no? O un, o un, y un pirinich, pirini, pirini, un, sí, un
2: pirifur. o sí, un Sí, eso es muy común. ¿No? Y llegan y te dicen que ya tomaron 10 cosas. Claro. El problema es que se lo tomaron en tiempos no convenientes, a dosis subóptimas, por o sea, tiempo subóptimo y por eso los antibióticos ya no sirven. Claro, claro. Pero no puedes dar antibiótico si no tienes verdaderamente un documento que te sustente la práctica. Claro, claro.
1: ¿no? Es como
0: te dije, pues mañana usar silla de ruedas. Claro. ¿Y por qué? Ahí les va la otra. Dolor en espalda puede ser un síntoma de que tienes un problema renal. Lo que a mí me parece traumático, Dagoberto, y cada vez que viene Mercedes de Acosta a nuestra quiropráctica, le pregunto lo mismo, es... ¿Cómo sabes que es un órgano
2: ajá o el músculo? Es que sabes que... Es un horror. Porque lo, con no lo que comenzábamos. si es un tumor
0: en el riñón <risa> o si traes una asiática infernal. Mira, sí, cuando... Digo, si es un torsón.
1: Cuando, sí, digo, cuando o un tú torsón.
2: llegas al consultorio... El, el yo explorarte la pancita y tocarte ahí la espalda y este okay. no voy a tocar nunca los riñones los riñones sí. no se pueden palpar sí. puede haber ahí puntos clínicos indirectos en donde te puede sugerir problema renal sí. pero la gran mayoría de las personas dice como me lo decías al principio de la, del, del programa me duele mucho el riñón y se tocan aquí atrás sí. de la de la cintura rievita de la pompa eso no es el riñón claro. Puede ser ahí, como decía Rebeca, hasta un torsón, una radiculitis. Le claro.
1: dio un aire.
2: Le dio un aire, este, algo que esté comprimiendo la raíz nerviosa. Por eso nosotros los urologos diagnosticamos muchísimas enfermedades de columna porque las personas piensan que ahí está el dueño. Cuando el dolor es más alto, el dolor es en la espalda. Tienes, hay clínica que hay datos específicos para pensar que tienes un problema urinario Y hay otros datos que el paciente no tiene Y que puede referirte a otro tipo de clínica Y entonces te orienta para saber si es un problema de la columna O de los músculos de la masa común o de los nervios O es un problema realmente urinario claro. Sin embargo, les voy a decir algo que ayuda siempre a todas las personas La suposición en la medicina es la madre de todas las equivocaciones
0: claro. Te lo voy a decir más bonito Assumption is the mother of all fuck ups Yo Es
2: creo la traducción es,
1: claro.
2: es la traducción un poquito más violenta Pero sí, es, la, es la traducción Pero de verdad Si tú supones que esta persona que tú comentabas Tenía una cistitis Y no la estudiamos pues a lo mejor ahorita tendría un pronóstico muy diferente... ...o oh, quizá bueno. le hubiera costado el riñón o la vida, ¿no? Claro.
1: Uh-huh.
2: Y realmente ahora podemos hacer, inclusive en cánceres renales... ...cirugía conservadora, cirugía conservadora de nefronas... ...en donde los conceptos del cáncer han cambiado mucho... ...antes tú pensabas que como era cáncer... ...tú podías ir y quitarle todo al paciente... ...y no importa que quedara un, en una avalancha... Este, ...o con una, una dificultad tremenda para moverse o para vivir... No, realmente ahora tú tienes que proteger tres cosas. Salvar la vida, proteger la función y, si se puede, la estética también.
0: Claro. Entonces, y la expectativa es genial también, ¿no? A y el,
2: los avances de la medicina a revés son extraordinarios. Claro. Ahora tenemos ya cirugía de mínima invasión, cirugía conservadora. Antes quitabas el riñón porque era cáncer y ahora tienes que ver dónde está los márgenes y puedes salvar muchos riñones. Claro. Por Entonces certeza. todo cambia, todo cambia.
0: Ahí les va una de ya jalarse los pelos de la cabeza. Sangre
2: en la orina.
1: Es, este? ¿No? ¿Ya lo dijo es, es
2: terrible. Otra vez? Es terrible.
1: ¿No? Sangre
2: que no me... en la orina, ojo. Por favor, cada vez que tengan sangre, tienen que checarlo. La sangre mm-hmm. puede ser desde algo muy sencillo a algo muy grave. Pero uno de los datos... Hay una triada para el cáncer renal que es sangre en la orina, dolor y presencia de masa. Pero esa triada solamente se presenta así como está descrita entre el 5 al 15% de los casos que tienen cáncer renal.
1: Es muy raro encontrar esas tres.
2: Puede ser solamente un poco de sangre en la orina. Puede ser un dolor puede ser problemas irritativos,
0: claro. y
2: entonces van y les dan y les hacen y finalmente nunca llegan a un diagnóstico, pero ya llegan con 10 medicamentos que han tomado, ¿no? Y con un
0: cáncer avanzado Y con un
2: cáncer ya avanzado. Entonces, eso de la sangre en la orina, de verdad, niños, adultos, hombres, mujeres, personas mayores, quien sea, tienen que verlo de inmediato con un experto, con un especialista, porque eso sí puede traer alguna factura muy cara. Con lo que respecto a lo que decías del hinchazón de las de los pies y tomo que estoy hinchada porque retengo líquidos, Ajá. se tiene que hacer un diagnóstico diferencial con un problema vascular. Claro. Muchas de las personas, como regla general, uh-huh. cuando es un problema vascular, es nada más en un solo miembro, por ejemplo, en la, en la pierna. ¿Eh? Una sola pierna se hincha, duele, se pone roja, una sola. Entonces, muy probablemente eso sea un trombo o sea un problema de circulación y no un problema de retención de líquidos porque el riñón esté funcionando mal. La gente que tiene asimetría de por hinchazón en alguno de los miembros generalmente no es por una función renal anómala. La gente que amanece con la cara hinchada, con las manos, con las dos piernas, eso sí puede ser algún trastorno en el metabolismo y en la eliminación de líquidos y electrolitos. Pero cuando llegan con una sola pierna hinchada y dicen, mira, es que no elimino bien el riñón, resulta que es un trombo y eso es muy grave.
1: Entonces,
2: todo lo que es hinchazón y todo lo que es aumento del volumen, se tiene que hacer diagnóstico diferencial bien establecido.
0: Claro. Aunque no lo crean, de repente alguna erupción en la piel o alguna comesión extraña, también puede ser un tema de los riñones.
2: Eso se llama escarcha urémica, dermatitis urémica. Cuando llegas a acumular una cantidad ya muy importante de estos tóxicos que el riñón no ha eliminado porque el riñón está enfermo, la piel se reseca. De manera muy muy importante Muy considerable Y pueden salir como unos como Se llama escarcha porque pareciera Que tienes escarcha blanquecina Sobre la piel Y da mucha comezón por la resequedad uh-huh. Y se llama escarcha urémica En ¿Está? el paciente insuficiente El color de la piel también es muy, es muy particular El color se va tornando Como color ocre Como color claro. café oscuro sí.
0: okay. Oye, hay una cantidad de preguntas impresionantes En redes sociales, dicen aquí ¿Es normal la orina con espuma?
2: Ese es un mito también. A ver. Hay mucha gente que dice que orinaba yo con, con, con espuma y antes de que tuviéramos los elementos científicos para poder corroborar y hacer un diagnóstico de, de precisión, pues Ustedes se acuerdan de los libros que en donde estudiaban medicina, donde se veía al doctor mirando un frasquito sí, sí, sí. ahí a contraluz, ¿no? Porque le pedían a los pacientes que orinaran en un frasco y entonces veían las características de la orina y suponían que el tener espuma en la orina era un problema de eliminación de proteínas y entonces asociaban que la espuma eh, era una consecuencia de que el riñón dejaba filtrar proteínas que en condiciones normales no debe de dejar filtrar y lo asociaban a eso. Ahora que tenemos exámenes muy sencillos como un examen general de orina Podemos corroborar si efectivamente el paciente tiene proteínas o no, tenga o no tenga espuma. La verdad es que la, la espuma es como algo de una tradición que se ha ido difundiendo de boca en boca a lo largo del tiempo, pero realmente no tiene ninguna base sólida. Hay que hacer un examen científico, es un examen de orina donde ves las características propias de la orina. Ahí ves si hay sangre, si hay urobilinógeno si hay bacterias, si hay glucosa, ¿no? En el paciente diabético que cuando tiene un descontrol siempre va a haber glucosa en la orina y eso le favorece infecciones. El riñón es una maravilla, pero no porque tenga espuma quiere decir que el paciente tenga proteínas o luego ponen un, Hay unas tiritas, ¿no? Todavía Y las meten ahí mm. del color que vaya Más sí. o menos te orienta Pero por favor no se queden con una tira reactiva Eso es muy básico Muy básico, ¿no? muy básico. Claro.
0: Ok, ¿cada cuánto hay que checarse el riñón? ¿Y qué hay que hacerse?
2: Pues mira, el, el riñón en cuanto a función, Marta Tú lo puedes eh, incluir dentro de un chequeo anual Y es con una química sanguínea Realmente la, la química sanguínea te va a decir Que, que también estás eliminando esa, esas basuras Que el riñón tiene que sacar Claro. Mientras esos niveles estén dentro de la normalidad No tienes de qué preocuparte en cuanto a función uh-huh. Y si, en, si hay otros síntomas u otros signos como sangre, ardor, fiebre, dolor Eso sí tienes que checarlo ah, en el momento que esté sucediendo O el estudio que sea necesario Porque muy probablemente tengas ahí algo Pero muchas veces por pensar que es algo sencillo Acaba siendo algo muy grave Y eso claro. te pasa una, una factura
0: muy cara Mira, yo, yo quiero uh, coadyuvar a esta cuestión que dice <risa> que dos veces le ha salido sangre en la orina, las dos veces le dieron ciprofloxacina eh, sí, 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 seguramente. Sí, sí, sí. sí, algún antibiótico,
2: ¿no? al- algún antibiótico, Exacto, sí. Exacto,
0: y se le quitó pero ya ahora con lo que dijiste se quedó con nervio de que no le hicieron un ultrasonido. Muy
2: probablemente, es que ese es el, el grave problema. Llegas y te dicen, me arde, tengo sangre, voy a orinar muy, muchas veces, y entonces antibiótico.
0: Ah, usted tiene hecho. una infección. Sí, ¿por qué antibiótico? Pero no te ven estructuralmente.
2: Hay cosas que si no ves la estructura y la morfología, estás dando, dando por, por entendido de que el paciente no tiene nada, pero no lo sabes. Es lo que acaba de decir Marta. La suposición es la madre de todas las equivocaciones. Y les voy a decir algo también. Se lo digo a mis alumnos. Si no tienes un diagnóstico de precisión, no tienes un tratamiento de precisión, un paciente Exacto. le duele la cabeza. Le dices, tómate una aspirina. Me sigue doliendo. Ahora te tomas dos. Oye, me sigue doliendo, agrégale un tempra. Sí,
1: no, no, no. Me sigue doliendo, oye, ya no le agregues más
2: cosas porque a lo mejor te hay un tumor en la cabeza y tú estás suponiendo que son sus nervios.
1: De
0: acuerdo.
2: No le des medicina si no sabes. Mientras menos medicamentos tome un paciente, le va a ir mejor siempre.
0: Miren, la mejor inversión que uno puede hacer en el mundo... Es tener amigos que son doctores.
1: <risa> sí, exacto.
0: ¿Saben qué? Para lo que se ofrezca.
1: Muy bien. El doctor, Dago.
0: el doctor eh, Dagoberto Molina está aquí en la Ciudad de México, eh, justamente en el Hospital ABC de Observatorio. Él es el jefe de Urología del hospital y está en Twitter en Arroba dr polo Hoy les doy el teléfono de su consultorio para que lo apunten en la U de Urologo. O en la D de, de doctor.
2: Así es. O de, de Dagoberto. Cla- ¿O de qué? De Dagoberto.
0: O de Dagoberto. Dagoberto 55 claro. 15 73 30. 55 15 73 30. O 26 14 48 99. Es un placer. Siempre Muchas gracias. Aquí. Muchas gracias. Encantado. Oigan, y en martadebaile.com siempre subimos en, eh, los textos en los que basamos la conversación y estos 10 síntomas de que puedes tener un problema en los riñones, están arriba en mi sitio. Con esto hacemos una pausa y regresando. Ahora sí que Summer Everywhere and Anywhere. The Beauty Effect is in the house en W Radio. No se vayan ya volvemos. Marta de Baile, ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración. Los especialistas, los bailes los matanestas y los mejores temas. Marta de Baile, llega a Spotify, dale play.